0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Allez à tout de suite. Bonsoir Alexandre Dana. Bonsoir Jean-Charles. Ravi d'être chez toi. Le podcast que j'enregistre le plus tard de, de ma vie pour l'instant.
1: Écoute, c'est le premier podcast que j'enregistre chez moi-même.
0: C'est très particulier, il est à peu près 21h. Voilà, pour les gens, ils s'en foutent complètement, mais on est entre nous.
1: Dans Et une euh, grande salle où il y a de l'écho. Voilà, donc on,
0: on s'excuse déjà pour euh, le, le problème d'écho dans, dans l'appartement d'Alexandre.
1: On s'excuse également pour mon voisin parce qu'il est de notoriété publique dans cet immeuble que chaque étage entend celui du dessus. Ah d'accord. Donc mon voisin du dessous très bien. va t'entendre pendant une heure.
0: Allez Alexandre, rentre dans le vide du sujet, soyons sérieux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît brièvement tu as déjà fait plein de podcasts et nous dire ce qu'est Live Mentor.
1: Bien sûr. Donc Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 31 ans, euh, j'habite à Paris, j ai, j ai, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. J'ai commencé à créer des entreprises à l'âge de 19 ans. À l'époque, j'appelais n'appelais pas vraiment ça des entreprises, je ne savais même pas ce que c'était qu'une entreprise, mais j'avais envie de monter des projets. Je ne savais pas euh, ce qu'était le terme entrepreneur, mais euh, je voulais créer des choses par défaut, par défaut au sens où les, les options classiques, euh, trouver un CDI, euh, faire carrière, ne me parlaient pas du tout. J'avais une vision très très limitée de l'entreprise et, et des carrières à l'époque, euh, notamment parce que je viens d'une famille où il y a déjà très peu d'entrepreneurs, mais surtout très peu de personnes du monde de l'entreprise, puisque mon père est psychiatre et psychanalyste, et ma mère était trapéziste. Bref. Donc, venant de ce monde-là, euh, j'étais... Euh, dans un inconnu total sur tout ce qui touchait au monde professionnel. Donc ça me faisait peur. Je me rappelle, j'avais une, vraiment une hantise des costumes. Ça, ça me faisait vraiment très peur. Ça te fait toujours peur J'en mets pas, j'en ai pas. Ouais, ça, peut, Je,
0: ça fait toujours peur aussi, J'ai pas. J'ai
1: pas, pas de costume. <rire> Mais c'est pas, pas pour la blague. C'est vraiment le costume représentait à l'époque, pour moi, euh, ce moment où tu devais aller en entretien, être jugé... Euh, être euh, critiqué je, je détestais ça, vraiment ça m'effrayait me, ça et comme j'avais choisi une école de commerce pour, pour faire mes études, ce qui n'était pas forcément un bon choix euh, des costumes j'en voyais tout le temps bref première boîte euh, pour première activité en indépendant je rencontre un jeune qui a 28-29 ans et qui a une boîte de prod il fait des films, il fait des clips de rap il fait des séries télé et moi, j'arrive et je lui dis, mais je vais t'aider, euh, je vais faire des trucs avec toi, euh, t'as besoin de quoi, comment est-ce que je peux t'aider Il me dit, bah moi, je passe euh, mon temps euh, en ce moment à, à bosser tout le temps. Le jour, je fais les documentaires, les clips et la nuit, je démarche. Toi, tu pourrais peut-être m'aider en faisant le démarchage. Bon, j'ai commencé comme ça. J'ai pas été très bon. J'ai fait une deuxième société. Euh, cette fois, c'était la mienne. Euh, on a fait faillite euh, très rapidement. Et puis, finalement, j'ai créé Live Mentor à la fin de mes études. Il y avait un parcours difficile. Pendant plusieurs années, on a opéré sur une première activité. Et tu, il y a trois ans re, et demi... Tu peux
0: venir dessus brièvement Oui, bien sûr. Vous pas.
1: Toutes mes, mes boîtes, tous mes projets ont toujours tourné autour de l'éducation. Et la première version de Live Mentor était un site qui mettait en relation des profs particuliers et des élèves, collégiens, lycéens, pour des cours de maths, des cours de physique, des cours d'anglais. Et les cours se faisaient par visioconférence sur notre plateforme donc on avait tout construit, on avait un chat qui ressemblait à la suite Facebook euh, à droite où tu pouvais voir les profs connectés, euh, tu pouvais euh, leur envoyer donc, des messages, euh, leur envoyer des pièces jointes, ton devoir de maths, ton exercice d'économie. On avait 15 000 profs sur la plateforme, on avait quelques milliers d'élèves et les cours se faisaient par visioconférence. Donc ça c'était la première version de Live Mentor il y a trois ans et demi, on a complètement pivoté pour lancer des formations pour entrepreneurs, c'est ce qu'on fait depuis… Et on ne compte pas changer, j'espère, je touche du bois. Euh, on est devenu l'acteur de référence pour l'accompagnement des entrepreneurs en France. Euh, on a eu le plaisir d'accueillir 6000 personnes dans nos programmes, qui sont que des programmes en ligne, depuis trois ans et demi. Et on accompagne, nous, les 99,999% des entrepreneurs. À savoir, tout ce qui n'est pas une startup, tout ce qui ne sera jamais à Station F, tout ce qui ne lèvera peut-être jamais des fonds, euh, toutes ces boîtes qui sont les vraies boîtes, les boîtes réelles, les boîtes concrètes, euh, les boîtes qui ont besoin d'être rentables dès le premier jour, les boîtes qui sont euh, très souvent pensées autour d'une passion, beaucoup plus que d'un potentiel de marché, beaucoup plus que, un, euh, que sur un objectif d'hypercroissance, d'hyperconquête. Euh, moi, les, les gens que j'accompagne, leur motivation, ce n'est pas euh, de prendre l'Eurostar e pour aller... Euh, euh, parler à des financiers à Londres, et ce n'est pas de prendre l'avion pour aller conquérir l'Amérique, euh, c'est vraiment de construire une activité de thérapeute, de freelance, de e-commerçant, euh, monter un restaurant par exemple, euh, à leur échelle, qui leur permet de s'éclater.
0: Je pense que c'est plutôt clair sur, sur l'activité. Je voulais parler justement avec toi, il y a plein de thèmes qu'on pourrait te parler on a, quand on a préparé l'émission. Il y a eu un gros pivot qui a été fait tu sais, il, y a, il y a 3 ans, 3 ans et demi. Est-ce que tu peux parler un petit peu selon cette époque, parce que tu avais levé des fonds sur l'autre idée. Mm. Donc tu lèves et c'est pas longtemps après en plus que tu fais le pivot. Parce que j'ai relu l'article, tu avais écrit où tu expliques, voilà, je suis en train de lever et justement dans quel état d'esprit tu étais même pendant cette levée Parce que j'ai compris que c'était pas forcément euh, la fête dans ta tête, on va dire. Enfin, tu y pensais déjà pendant la levée de fond Ouais. En tout cas, comment on arrive à convaincre quelqu'un qu'on ne croit pas forcément euh, au projet actuel hein, Et comment tu as géré après, euh, même euh, personnellement, cette transition euh, du pivot
1: Ouais, c'est vraiment pas facile et je suis pas sûr de d'être un bon exemple. Je ne suis pas très bien pris. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en bout de course. J'étais épuisé. J'étais vraiment épuisé. Ça faisait plusieurs années qu'on bataillait sur ce premier modèle. Ça faisait plusieurs années que je sentais un désalignement. Il y avait plusieurs raisons qui expliquaient le désalignement. La, la première, c'est qu'au fond, moi, ce que j'aime, c'est de développer des pédagogies. J'aime réfléchir sur les meilleures manières d'apprendre, de transmettre, d'enseigner. J'aime créer des expériences d'apprentissage qui donnent de l'énergie à celles et ceux qui les suivent. Or, sur l'activité historique de ma boîte, on avait assez peu euh, de leviers pour le faire. On était assez peu présents. On était une plateforme comme Airbnb, on mettait en relation les gens et ça s'arrêtait un peu là. Alors, on avait inventé quelques systèmes pour quand même... Euh, insuffler notre euh, touche dans l'expérience mais euh, on n'arrivait pas à le faire et on n'aurait jamais pu le faire intrinsèquement avec ce modèle en, en parallèle je me rendais aussi compte que les cours de maths, bon ça me plaisait mais ça me plaisait beaucoup moins qu'entreprendre, beaucoup moins qu'accompagner des projets donc il y avait un, un deuxi une deuxième envie de, de changer et le problème c'est qu'on qu était venu nous chercher pour lever des fonds on avait été contacté par un acteur anglais euh, un fonds d'investissement qui est basé à Londres des types euh, assez sympas qui avaient eu un coup de cœur pour ce qui moi ne m'attirait plus mais je n'osais pas leur dire je n'osais pas me l'affirmer à l'époque c'était encore juste une intuition et donc je me rappelle être à Londres prendre l'Eurostar. je déteste Londres depuis il pleut, je ne me sens pas bien et je fais ces meetings, je fais ces réunions, je fais ces rendez-vous et je me dis mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu que tu fais là Sérieusement, tu es tout seul, tes associés ne sont pas venus avec toi, ils ne pouvaient pas, ton équipe n'est pas là, euh, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et pourtant, ça marchait. <rire> et, et, je, et je pense que ce qui marchait, et un de mes investisseurs me l'a dit euh, euh, après coup, c'est qu'au fond, je ne croyais plus dans le modèle, mais je croyais toujours dans la vision qui était trouver une nouvelle manière d'apprendre et accompagner des projets sous une autre forme, un autre type de projet, mais les accompagner. Bref, on fait cette levée de fonds, pas avec les anglais finalement, pour un, un concours de circonstances euh, trop long hein, pour être expliqué. Et là, euh, on signe le papier, c'est des montants importants, hein, ça représentait plus d'un million d'euros, et au moment où on signe le papier, je me dis, ok, bon là, il faut tout changer. <rire> et je pars euh, avec mon associé de l'époque, Charles Lefebvre Dupré, euh, à lacano océan on part tous les deux, on discute du nouveau modèle et on se dit « Ok, on va rentrer sur Paris. » Et là, on a un moins pour le faire. Pas plus. On a quatre semaines. Il faut qu'on prouve le truc en quatre semaines. Parce que tu
0: as déjà des employés. Hein. T avais, t avais une ouais une je, une
1: on était une équipe d'une dizaine de personnes dizaine. à l'époque. Donc là, tu arrives et tu dis ouais, « On change tout. » Petite dizaine. Je dis « Un, je ne veux plus entendre parler de tout ce qu'on fait aujourd'hui. » Donc, au sens où je vais me sortir de toutes les boucles email qui concernent l'ancien modèle. Euh, je vais me sortir… Euh, de tous nos, euh, nos, nos outils de collaboration en ligne, Trello, Asana, tout ça, je sors de, de tout ce qui peut m'envoyer de l'information au cerveau concernant l'ancien monde. Je veux penser qu'au nouveau monde. Et euh, je, me, je conçois donc la première formation en ligne de Live Mentor en quatre semaines. J'ai pas le temps de trouver des experts, donc je tourne les vidéos moi-même. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je donne des cours, donc euh, je, je sais à peu près comment le faire. Euh, je, je, je pense euh, euh, l'expérience. Je repense un début de marque. Je repense une expérience d'inscription. Je repense des process. Et au bout de quatre semaines, on lance. Et en plus, c'était sur quoi C'était une formation sur le marketing digital qui existe encore, qu'on a retourné depuis, mais qui, est, qui existe encore. Et, et surtout, la manière dont on lance est assez euh, symbolique. On s'inspire de Steve Jobs j'étais un gros fan de Steve Jobs, je suis un peu moins maintenant parce que je me, je me suis un peu renseigné sur sa vie, mais j'étais un gros fan de Steve Jobs à, à l'époque, et je me dis, Steve Jobs, il fait des keynotes, il fait <rire> des conférences pour annoncer euh, des nouveautés. Ça va être la conférence Live Mentor. Ça va être ouais. la conférence Live Mentor. Bon, est-ce que moi, je peux louer un théâtre Non. Est-ce qu'il y a 3000 personnes qui sont prêtes à venir m'écouter en direct dans le théâtre Non. Est-ce que les journalistes vont en parler Sûrement pas. Alors du coup, on va le faire dans nos bureaux et on ne va pas faire un truc euh, où les gens doivent se déplacer parce, parce que peut-être qu'ils ne nous aiment pas encore assez pour se déplacer. On va le faire en ligne, ils vont rester derrière leur ordinateur, ils vont se connecter et on va faire un webinar, une conférence en direct à 19h30, un mardi. Il y avait 2000 personnes inscrites à ce moment-là et ça a été le stress de ma vie. Mais on a lancé, ça a très bien fonctionné et à partir de ce moment-là, on a décidé de tout changer. Très bien.
0: Et tu nous as expliqué du coup ce qu'elle qu avait aujourd'hui, c'était la première brique euh, sur ce modèle. Et il y a eu un deuxième moment important après le pivot, il y a eu l'arrivée euh, d'une directrice générale, Anaïs, qui est, qui est ta cofondatrice. Et donc tu la recrutes, mais justement comment ça se passe euh, Juste avant justement tu m'avais expliqué, donc il y avait eu le départ de certains de tes associés et, euh, et l'arrivée d'analyse, comment tu es à ce moment-là dans ta tête euh, Tu te dis quoi Tu te dis, je ne sais pas, euh, il faut que euh, je trouve quelqu'un parce qu'il me manque des, certaines compétences ou c'est plus pour euh, avoir un associé Enfin, Ça se passe comment dans ta tête euh, juste avant de recruter analyse déjà
1: Alors, notre histoire, elle est pleine d'événements. Ça n'a clairement pas été un long fleuve tranquille. Et donc, effectivement, on change de modèle. À ce changement de modèle s'ajoute... Euh, non pas au même moment, mais successivement, euh, les départs de mes deux associés historiques, Grégoire, euh, Clermont et Charles Lefebvre-Dupré. Pour des raisons super différentes, mais c'est classique d'avoir dans des boîtes, euh, bah, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, oui, au bout oui. de 7 ans, euh, euh, des changements, une envie de voir autre chose, une envie de se renouveler, une envie d'aller voir ailleurs. Et... Euh, Juste avant euh, le départ de Charles, donc six mois à peu près avant, on avait recruté Anaïs Préto, qui était euh, une vieille connaissance, puisqu'on la connaissait depuis nos études supérieures. Donc je la connaissais depuis le SCP, l'école de commerce. Je ne savais pas Et c'est une fille euh, qui venait pour jouer un rôle... Euh, important, mais on ne savait pas exactement lequel. Elle venait pour structurer les opérations. Elle venait pour euh, aider la boîte à passer à l'étape d'après. On, on savait qu'on avait trouvé quelque chose qui fonctionnait, quelque chose qu'on aimait. On voulait passer à l'étape d'après. On voulait aller plus loin. Et Anaïs arrivait avec une belle expérience. Euh, elle avait passé plusieurs années dans une boîte qui était un concurrent d'Airbnb. Et donc, elle avait vu euh, une réalité que moi, j'ai jamais connue, à savoir une boîte de 40, 50, 100, 150 personnes. Tu vois, ça, moi, c'est quelque chose que je, que je connais pas. Enfin, je commence à connaître maintenant avec Live Mentor, mais à l'époque, je connaissais pas du tout. Et au fil des mois, il est devenu évident qu'on allait s'associer. Euh, je sais pas encore exactement comment, comment l'expliquer. Je crois qu'il y, y a plusieurs choses, mais premièrement, elle, elle s'est comportée comme une associée, dès parce le que, début.
0: Parce qu'elle a commencé, elle a été recrutée, ouais. elle n'était pas conseillée associée tout de suite Non, okay.
1: Non, elle, était, elle faisait partie de l'équipe, elle avait un rôle très important, mais elle n'était pas associée. Et suite au départ de Charles, je me suis dit, je ne vais pas rester seul. je n'ai pas envie de rester seul. moi je ne moi, suis pas un solo entrepreneur, je ne suis pas quelqu'un...
0: Donc il y avait un besoin déjà, au-delà de l'aspect stratégique, hein, un besoin euh, même personnel d'avoir un associé avec qui euh, comporte ouais, tes idées, etc. Hein.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment un besoin personnel, ça ne m'excite pas. Pas énormément de faire une boîte tout seul euh, j'aime bien euh, échanger je suis très extraverti, euh, je parle tout le temps euh, mmh. je pense que je me noierais complètement si j'étais seul et donc Anaïs s'est comportée comme un associé j'ai découvert euh, à la fois des points communs et des fortes complémentarités au fil des mois points communs, elle adore apprendre elle adore prendre un sujet sur lequel elle connaît rien et se plonger dedans et découvrir comment ça fonctionne Complémentarité, euh, moi je suis un peu fou, euh, pas très cadré, euh, j'adore lancer des choses très vite, je suis très opérationnel. Anaïs, elle est très sérieuse, euh, elle, est, elle sait processer des choses, elle sait mettre en place des systèmes, elle sait euh, organiser tout ce qui doit être fait et elle a une autre énorme force, c'est qu'elle n'est pas enfermée dans les process. Elle n'est pas c est, c est, on, de l'extérieur d'ailleurs les gens pensent qu'elle est euh, qu'elle est, qu est extrêmement organisée. Elle est très organisée, mais euh, elle n'est pas enfermée dans les process. Elle n'est pas enfermée dans son tableau Excel. Elle a une super vision stratégique. C'est d'ailleurs euh, là où moi j'ai une vision je, je pense assez forte de la pédagogie live mentor de notre marque du rapport qu'on a avec les entrepreneurs. Anaïs a une vision je pense bien plus stratégique que la mienne sur où est-ce qu'on se positionne dans l'écosystème de la formation, où est-ce qu'on va, comment fonctionne ce monde-là, euh, qui ouais. sont les différents acteurs. Là-dessus, euh, elle, elle a une lecture qui est assez impressionnante.
0: C'est intéressant parce qu'on on, on se connaît déjà pas mal quand même, on, on, on sans parler de ces sujets. Euh, tu m'avais dit à une époque, je me souviens justement que même le poste de CEO tant, tel qu'il était, euh, tel que tu avais à un moment, ne te plaisait plus trop. Et justement, là, tu parles de certaines tâches. Peut-être que certains diraient, toi, dans le poste de CEO standard, c'est à toi de gérer cette partie de vision stratégique, etc. Donc, on euh, a l'impression que tu as réussi, du coup, à créer un petit peu le poste que tu avais envie d'avoir. Tu avais peut-être même besoin d'avoir dans ta boîte. En ce moment. Peu importe oui. des règles standards, entre guillemets, c'est quoi, ça devrait être quoi un CEO d'une start-up, quoi
1: Ouais, c'est clair. Ou entreprise, peu importe. C'est clair. Je pense qu'il faut écouter un maximum de règles pour ensuite décider de celles que tu appliques ou que tu n'appliques pas. Euh, moi, ça m'a énormément aidé de créer un, un duo euh, vertueux avec Anaïs on s'est fait coacher, on s'est fait accompagner ça vous a beaucoup aidé
0: coacher sur, sur quoi pour sur notre relaborer.
1: relation okay. sur euh, notre confiance mutuelle sur euh, la manière dont fonctionne l'autre sur la manière de communiquer avec l'autre sur euh, comprendre ce que tu peux faire qui est déplaisant pour autrui euh, et je pense qu'à partir de cette base on a réussi à créer au fil des mois une structure où chacun s'épanouit et ça c'est super vertueux tous les mois, on prend 4 heures ensemble que pour nous deux. Et c'est un, un moment qu'on qu apprécie beaucoup où on fait le point sur tout ce qu'on ressent, les projets qu'on a, ce qu'on a envie de faire, ce sur quoi l'autre peut nous aider, ce qui est difficile en ce moment.
0: Et, et toi, justement, c'est quoi ton, ton rôle chez les Mentor maintenant alors Comment tu l'as vu évoluer les, allez, disons les, bah, du coup, les deux dernières années depuis que tu as l'analyse ce
1: C'est une bonne question. Bah, J'ai à la fois les trois casquette classique qu'on donne à un CEO, à savoir défendre la vision, la communiquer en interne. Concrètement, euh, je fais des présentations à l'équipe, par exemple, j'en ai fait une la semaine dernière où je nous comparais à Disney, à la boîte Disney, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances avec ce que fait l'inventaire. J'écrirai un article là-dessus. Euh, ma deuxième casquette, c'est le recrutement et les relations avec les personnes de l'équipe, être super proche de l'équipe, être toujours là. là tu vois, avant que tu arrives, j'échangeais par mail avec un, un nouveau qu'on a dans l'équipe, Valentin. Là, je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais eu un, de temps pour prendre un café ensemble. Euh, il m'a envoyé un message. Euh, tout de suite, je sais que je dois libérer du temps pour le voir. C'est vraiment mon rôle maintenant, c'est être mmh. très présent pour les équipes et de parler à un maximum de personnes.
0: D'ailleurs, on en a déjà parlé personnellement dans nos boîtes respectives. C'était quelque chose que tu me disais que tu n'as pas forcément fait toujours.
1: Non, pas du tout. J'étais nul sur ça. J'étais nul, nul, nul. J'étais enfermé.
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer alors
1: Mais Je ne sais toujours pas. Je pense que si, ce qui m'a fait changer, c'est les gens. C'est que j'ai noué des relations avec certaines personnes de mon équipe et je me suis rendu compte que tu pouvais créer des relations extraordinaires avec des gens qui sont dans ta boîte.
0: Comment tu avais une distance que tu avais mise tu sais pas forcément pourquoi d'ailleurs. Moi, je, moi, je l'ai fait, fait par les on en a déjà parlé, euh, mettre un peu de distance et au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une proximité. Ça se voit quand on vient dans ta boîte, tu as des gens avec qui t'entendent très, très bien.
1: Non, mais je, savais, je sais pas pourquoi je mettais cette distance. En fait, je cherchais pas à mettre une distance, j'étais juste obsédé par le quotidien. J'étais dans le syndrome du technicien que décrit extrêmement bien Michael Gerber dans son livre « Le mythe de l'entrepreneur revisité ». Imite le mythe de l'entrepreneur revisité et je recommande ce livre à tous les entrepreneurs. Et dans ce bouquin, il accompagne une fille qui a une fabrique à cookies et qui euh, fait, veut tout faire elle-même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben moi, j'étais comme ça. Je voyais un truc cassé dans la boîte, je fonçais le réparer. Et, mais limite, l'ampoule au plafond était cassée. J'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire, je prenais l'échelle et j'allais la réparer. Et il y avait un problème sur le site, je voulais le coder moi-même pour changer, parce que j'avais appris à coder. Euh, même si je connais très mal euh, il y avait un problème dans la communication j'allais changer le, le, le support de communication il y avait un problème dans la formation j'allais le, le changer moi-même et donc comme j'étais tout le temps en train de faire j'étais jamais en train de communiquer et le moment où j'ai compris que je pouvais aider euh, les autres bosser avec eux co euh, vraiment communiquer au sens le plus strict du terme euh, ça m'a libéré
0: Super, bah tu me disais, donc, euh, je t'avais coupé, tu parlais donc de la vision, le recrutement et tout ce qui est people, on va dire, euh, la gestion des personnes, Exactement. les relations, et le troisième, la
1: troisième responsabilité, c'est s'assurer qu'il reste <rire> de l'argent dans les caisses, ah, <rire> qu'on va, qu va pas mourir. Et, et là-dessus, c'est intéressant parce qu'on se répartit très bien, je trouve, les rôles avec Anaïs. Anaïs, euh, déjà, elle, 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 a, elle maîtrise vraiment l'équation économique de Live Menteur, elle maîtrise le budget de Live Menteur. Et. Euh, c'est plutôt moi qui vais lancer les nouveaux projets, les axes de développement. Là, par exemple, on lance un magazine, euh, on lance aussi un livre. C'est des nouveaux projets sur lesquels je m'implique euh, particulièrement.
0: Comment tu gères, pour que ça reste cohérent justement avec Anaïs, euh, l'inventaire, parce que vous avez plein de produits. Euh, je me souviens, il y a un an, euh, donc là on est euh, fin 2019. Euh, je crois que je t'avais fait la réflexion, je crois qu'il y avait énormément de choses différentes, c'était dur à suivre. Là, vous avez plus de cohérence maintenant que Comment vous arrivez non, justement Non, on fait toujours plein de choses. C'est ce que je te parle plus, alors j'ai l'impression que c'est plus cohérent.
1: <rire> bah, concrètement, <rire> si on fait la liste de ce qu'il y a dans l'écosystème Live Mentor, alors, on, on peut déjà inclure le premier livre et notre magazine, qui est un mensuel. À côté de ça, on a 12 formations, 12 formations de 3 mois, euh, qui reposent chacune sur un coaching intensif. Chaque entrepreneur est matché avec euh, un autre entrepreneur qui fait partie de notre équipe académique et qui est là pour l'accompagner durant toute la durée de sa formation. À côté de ces 12 formations de 3 mois chacune, on a euh, une bibliothèque de cours en vidéo euh, qui compte aujourd'hui 500 heures de cours sur toutes les thématiques dont a besoin un entrepreneur. Euh, la communication, le marketing, les ventes, la création d'un site internet, la productivité... Euh, son modèle économique, la détermination de ses prix, on a des cours spécifiques pour les freelances, pour les e-commerçants, on a des cours sur la productivité on aura bientôt des cours sur le recrutement sur le business plan donc euh, une grosse bibliothèque de cours que les élèves peuvent, à les élèves peuvent accéder on a euh, aussi des événements, on organise des événements principalement à Paris mais euh, dans quelques autres villes en France et on a euh, d'autres euh, mode d'accompagnement, euh, du coaching light, comme par exemple euh, des systèmes d'abonnement à euh, des webinaires, à des conférences en direct pour pouvoir poser ces questions avec d'autres personnes qui sont connectées en même temps. Ça donc va. Effectivement, on fait plein ouais. de choses. On est de l'extérieur l'inverse de la boîte, super spécialisée. Euh, mais dans les faits, on s'adresse toujours à un même type de personne la personne qui utilise Live Mentor, notre communauté, euh, ils se ressemblent tous, c'est tous les mêmes. Et donc, tout ce qu'on crée, on le crée pour eux et on le crée avec eux. Ce qui fait que ça marche.
0: D'ailleurs, tu m'avais invité à une des les conférences live l'année ouais. dernière, Live 3. Euh, J'avais remarqué, et euh, ça a été confirmé par, euh, par toi et certains des employés, qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Il y avait, en tout cas, c'est par rapport à l'écosystème, par exemple, pas des startups qui est un peu l'antithèse de ce que tu fais au final. Mm. Vous avez énormément de femmes de votre côté, donc ça montre aussi qu'au final, il euh, y a un entrepreneuriat pour les femmes aussi. Euh, 75%. C'est énorme.
1: 75% de femmes sur les 6000 personnes qu'on a accompagnées.
0: Et tu expliques comment en fait C'est juste, euh, vous avez une approche qui fait que. Euh, Alors, ils je... ont envie de venir. Toi, Déjà, tu
1: attires ce que... que tu dégages. Donc, nous, on communique beaucoup sur euh, nos entrepreneurs. Et comme on a accompagné beaucoup de femmes, il bah, y a un effet domino il y a un effet boule de neige. On communique sur euh, Claudette et Fanny euh, Fempo, qui hein. ont monté Fempo, la mmh. marque de culottes. On communique sur Daphné et Jeanne qui ont monté Mazonia, une marque de sac. On communique sur Hélène de Vestel qui a monté le bootcamp social et solidaire et Edeni. On communique sur Inami Alash, la créatrice de la chaîne YouTube selon je te parle. On communique sur euh, des, des illustratrices, des dessinatrices, des consultantes en marketing, des blogueuses, on communique sur Charlotte Apieto. Qu'on a accompagné et qui a un super blog que je recommande, qui s'appelle post Adem pour tous les gens qui veulent poser leur démission. Plein de conseils euh, super chouettes. Donc, oui, comme on a communiqué sur plein de succès de femmes qui montent leur boîte, ça, et inspire, bah, ouais. ça inspire, ça donne envie ça, et ça donne confiance.
0: Super. Bah, C'est un sujet, je n'avais pas prévu de l'aborder, mais je trouvais ça intéressant. J'y ai repensé pendant notre de discussion. Euh, je voulais parler un peu, toi aussi, de, de marque personnelle et de marque d'entreprise. Euh, on en parle souvent aussi ensemble. C'est un je pense que c'est important tant qu'entrepreneur aussi de développer sa marque personnelle, c'est un peu notre CV entrepreneurial, on va dire, euh, qui fait le lien entre nos différents mmh. projets et, et nos aventures euh, dans le temps, on va dire. Euh, je sais pas si c'était une volonté, mais pendant longtemps on, voyait, on te voyait quand même beaucoup, euh, tu faisais beaucoup de podcasts justement, tu faisais pas mal de, de PR, on va dire, t'étais as as assez visible. Et justement, comment as... là, on a l'impression que tu essayes plus voilà, de construire maintenant la marque Live Mentor, qui est beaucoup plus mise en avant. Comment tu as réussi à gérer cette transition Est-ce que, enfin, est -ce que ça avait une stratégie derrière Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il fallait arrêter que... que tout repose sur le nom Alexandre Dana enfin, Comment ça s'est passé
1: ouais, Ce n'est pas un sujet facile. J'ai beaucoup pensé à une époque. Euh, déjà, moi, je suis dans le monde de la formation. Formation, coaching, développement personnel. Dans ce monde-là, les marques, c'est souvent des individus. Le coach le plus connu au monde, c'est Tony Robbins. Euh, le, en France, euh, tu as des, des, des milliers de formateurs indépendants qui sont euh, seuls dans leur entreprise, ont créé toutes les formations eux-mêmes, et donc leur marque, c'est leur prénom et leur nom. Ils ont tout à fait raison de le faire. Et pour Live Mentor, euh, le bon modèle a été euh, de penser à la pédagogie de Maria Montessori. Et de se dire, quand on pense Montessori, on ne pense pas à Maria Montessori en tant que telle, on pense à ce qui a été créé, on pense à une pédagogie qui est utilisée par des centaines, des milliers euh, d'enseignants, euh, dans, dans, des, des millions d'enseignants partout dans le monde.
0: Il y a son nom quand même.
1: Il y a son nom, ce, qui est, euh, ce que moi je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire un site qui s'appelle alexandana.com. je voulais faire livementor.com. Et, et donc, on a réussi à trouver au fil du temps un équilibre où moi, je viens défendre cette pédagogie à l'extérieur, je la présente, mais euh, si tu prends le bouquin qu'on va sortir, on, on le communique sous le, le, le titre « Premier bouquin de Live Mentor ». Et le titre, c'est « La méthode Live Mentor ». C'est pas la méthode Alexandre Dana. Parce que je ne dois être qu'un canal de communication, je ne dois être qu'un accélérateur. Je ne suis pas l'essence de la marque Live Mentor. Je suis juste une personne euh, bon, euh, importante parce que j'ai créé le projet euh, qui en parle. Et d'ailleurs, un sujet qu'on a beaucoup adressé en interne, c'est comment favoriser la marque personnelle d'un maximum d'employés, d'un maximum de membres de l'équipe. Et donc, je suis très content d'avoir... Euh, des gens de mon équipe comme, euh, je t'en cite quelques-uns, euh, Kylian, euh, Valentin, euh, Macha qui est ma responsable euh, marketing, qui a fait une conférence à Rennes devant 300 personnes. Euh, toute mon équipe technique, tous mes développeurs, ils produisent des articles, ils créent des articles sur le blog de Live Mentor, Ça, on y est super attaché. Voilà, il y a, il y a, il y a plein d'autres exemples. On essaye vraiment euh, à chaque fois de mettre en avant euh, les gens de l'équipe avec... Leur prénom, leur nom, c'est pas un problème pour nous qu'ils aient des projets à côté de la boîte, qu'ils aient des, des side projects. Ouais, ce que tu encourages même. Donc. Euh, ce qu'on encourage même. On communique même parfois dessus. Si euh, quelqu'un de l'équipe vient me voir et me dit « Alex, euh, j'ai fait ce projet, euh, est-ce que tu peux m'aider euh, Est-ce qu'on peut en parler ?» euh, La porte est toujours ouverte. Donc, euh, C'est plutôt sur cette direction-là qu'on a trouvé notre, euh, notre solution, mmh. à savoir oui cette marque elle doit être incarnée parce que pour les entrepreneurs qui s'intéressent à Live Mentor, la première question c'est qui est derrière qui sont les mecs qui vont me former, c'est qui cette équipe c'est qui cette bande de gus et bah, aujourd'hui on est 50 et si euh, plus on va parler des 50 personnes qui sont derrière la boîte plus la marque va, va rayonner
0: on peut en avoir encore plus du coup enfin, plus auras d'employés, enfin faut pas toujours avoir trop d'employés non plus mais que ça soit vertueux du moins euh... J'avais un sujet que je voulais aborder. Je regarde un peu le temps, on parle pas mal. Je voulais parler de solitude du dirigeant mais je voulais aussi parler de Rand Fishkin et je pense qu'on va faire le lien avec les deux. Ça permettra... Je sais que aimes beaucoup Rand Fishkin, est-ce que tu peux déjà expliquer qui c'est
1: J'adore ce mec. J'adore Rand Fishkin. Pour expliquer qui il est, c'est un Américain qui est spécialiste du référencement naturel, donc cette technique qui permet de remonter dans les résultats de recherche sur Google. Il a monter une société qui s'appelle Moz, M-O-Z, avec sa maman.
0: Avec un blog à la base
1: Avec un blog à la base, un forum. Et c'est une société justement qui est elle aussi spécialisée dans le référencement naturel. C'est un outil que tu utilises pour voir comment se comporte ton site. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Il a beaucoup documenté son parcours via un blog. Il racontait ses aventures, il racontait... Euh, le décollage de Mose, il racontait les premiers recrutements, il racontait les premières galères. Il a raconté sa dépression, ce qui a été un... Enfin, vraiment un des articles qui m'a le plus marqué, je pense. De...
0: C'était rare à cette époque qu'on qu ouais. parle ouvertement de ça dans l'entrepreneuriat où c'était ouais, toujours là il faut me riter le buzz, t'es super fort. Euh... Ouais, c'était exceptionnel. Rien ouais. euh...
1: Cet article est encore accessible sur internet et tout le monde doit aller le regarder. Il faut taper euh, Ron Fishkin, dépression. <rire> Et puis, euh, son histoire se, se finit un peu, un peu difficilement puisqu'il s'est fait virer de sa propre boîte par ses investisseurs. Euh, et il le raconte dans un livre qu'il a publié il y a un an, un an et demi. Il s'appelle Lost and Founder. Et aujourd'hui, il remonte un nouveau projet. Et pourquoi j'aime euh, Rand Fishkin bah, Déjà, je, je, je pense que n'importe quel entrepreneur aime un autre entrepreneur qui est authentique, sincère, généreux. Je c'est naturel. C'est tellement dur, ce parcours, il est tellement compliqué que voir des gens le partager avec sincérité, sans faire de show-off, c'est génial, c'est vraiment appréciable. Et j'adore aussi sa passion. Je trouve qu'il a toujours montré que cette boîte, pour lui, elle avait un sens énorme. Il a, il a réfléchi au sujet qu'il voulait lancer, il a réfléchi aux valeurs de sa boîte, il a réfléchi à la manière dont il est avec ses équipes. Il n'a jamais hésité à montrer ses faiblesses aussi. Tu vois, il a, Rand Fishkin, c'est quelqu'un qui a réfléchi au CEO qu'il voulait être. Ce serait génial que tu l'aies un jour dans ton podcast parce que Rand Fishkin, <rire> c'est dans la tête d'un CEO ou alors voilà un CEO qui a passé sa vie dans sa tête. C'est un type qui est tout le temps en train de réfléchir sur lui-même. Parce que moi, je fais beaucoup aussi. C'est toujours ce, s'interroger sur qu'est-ce que je pourrais mieux faire, c'est quoi mes faiblesses, où est-ce que je, que je patine. Euh, je trouve que c'est un type vraiment, euh, vraiment génial, très inspirant. Je te donne un, un, un contre-exemple récent. Je n'ai évidemment pas cité la personne, ça ne pas sur un podcast, mais je raconte quand même l'histoire. La semaine dernière, je reçois un message d'un type entrepreneur qui a une boîte à Paris. Je l'ai croisé trois fois dans ma vie. Et il m'envoie un message. « Salut Alex, comment ça va Nous, on double les chiffres tous les mois. On va euh, lever 35 millions de patates avec des investisseurs. En moyenne, chaque jour, on génère X de transactions. Et encore, je ne te parle pas des moments exceptionnels comme les soldes, etc. » Ce genre de message... Comment est-ce que tu le reçois En fait, tu le reçois selon la situation que tu es en train de vivre. Moi, j'ai de la chance, en ce moment, ça va plutôt bien. La, la boîte tourne bien. Mais imagine que ce message, je le reçoive la semaine où je suis au tribunal de commerce. Ce qui m'est déjà arrivé hein, dans ma vie, d'aller au tribunal de commerce. La semaine où vraiment tout va mal. La semaine où tu te sens nul de chez nul. Bah, ce message, tu le perçois comme évidemment, une énorme comparaison super violente. Parce que tu fais que ça quand tu es entrepreneur. Tu passes ton temps à te comparer. Tu passes ton temps à te comparer aux autres. Et il faut se protéger de ça. Et il, faut se... il faut faire du yoga, faire de la méditation. Il faut faire toutes les spiritualités qu'on peut trouver pour euh, comprendre que ce qui compte, c'est son voyage et ce n'est pas celui de l'autre. Mais dans les faits, tu te compares quand même. Donc moi, je suis super sensible à ça. Je fais, je fais toujours attention à ne... À penser, à, à, à avoir de l'empathie, à essayer de, de penser à, à comment l'autre va percevoir mon message. Donc, je préfère des gens comme Rand Fishkin qui euh, vont plutôt parler de ce qui va mal et des apprentissages qu'ils ont eus que euh, des personnes qui vont faire des blogs et des blogs disant euh, Tout va bien, voilà comment j'ai été euh, super successful.
0: Super. Sur quoi tu penses que tu vas devoir le plus progresser là, dans, les, dans les prochains mois, prochaines années Pour la suite de Live Mentor
1: C'est une super bonne question. Du coup, je mets du temps à réfléchir. Ah ouais, prends ton temps. Euh, je pense que je vais devoir progresser sur la vision moyen terme.
0: Donc le lien entre les opérations quotidiennes et ta vision en terme de la boîte.
1: Ouais. J'ai une bonne vision long terme. Je sais où on va aller. Je sais ce qu'on veut faire. Cette vision, elle, elle me passionne. Elle m'anime. Je l'adore. J'adore être dans le quotidien. J'adore être... Avec mon équipe, j'adore rencontrer tout le monde. J'adore me mettre à côté de quelqu'un et, euh, et attaquer un sujet. Ça, j'aime vrai, vraiment bien ça. Euh, j'aime qu'on soit euh, sur le front, tu vois, l'image un peu militaire, quoi. Mais ouais. euh, j'aime être côte à côte, on y va, quoi.
0: Dans les tranchées avec des employés, pas. Ouais.
1: Pas caché derrière. Ah non, non. moi j'ai pas de bureau de son dans la boîte. J'ai pas de bureau fixe. Je suis sans, sans bureau fixe. <rire> T'embête tout le monde, quoi. SBF. <rire> Euh, j'en vais toucher tout, tout le monde ouais, peut-être mais le moyen terme j'ai du mal tu vois, je ne suis pas je suis pas excellent là-dessus je ne suis pas excellent sur euh, voilà ce qu'on va faire dans les trois prochains mois et on va le faire et voilà comment ça va se passer et, et, et tout va bien se passer moi je suis très fort pour le tout va mal se passer <rire> j'aime bien ces situations et trouvons,
0: trouvons des solutions maintenant ouais. c'est plus ça ça ok donc, ouais, donc le moyen terme bah, très bien bah, c'est une bonne réponse et, et pour conclure là on arrive vraiment à la fin est-ce que tu peux nous partager un, un bouquin que Essayez d'être limité à un, max 2, parce que je sais que tu peux citer
1: Alors, on en a mentionné deux déjà. Donc, Le mythe vrai. de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber, qui est un super livre. Euh, Lost and Founder de Rand Fishkin, qui est aussi un super livre. T'en as encore, J'en ai encore. Il y a le premier livre Live Mentor. Non, un, un livre qui m'a beaucoup aidé. Bah, je vais en, citer. en fait, je vais citer un auteur. Euh, il y a un, un coach français qui s'appelle Eric Albert, que j'aime beaucoup, qui a publié beaucoup de livres sur le management, euh, le recrutement, la communication, la, la création de, de relations dans une équipe. Et je recommande ça à toute personne qui est impulsive, comme moi.
0: Super. Et on, on trouve vous, Alexandre, trop facilement, de toute façon, toi, sur Internet, es partout
1: euh, on me trouve sur LinkedIn on me trouve très bien sur LinkedIn ça marche top
0: bah écoute c'était très sympa de tourner un épisode <rire> en pleine soirée chez toi je te remercie pour, pour ton temps et puis euh, on se dit à bientôt merci beaucoup et hey, ciao merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux et enfin, vous abonner à ma newsletter Perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.